0: 10 de la mañana, 33 minutos, el jueves pasado en la Feria del Libro. Se presentó el libro Los héroes de la bodega y otras crónicas forenses del doctor Hugo Rodríguez Almada, doctor grado 5 en medicina legal, 25 años de ejercicio de la profesión, médico, obviamente, escritor, eh, y también cinco años antes había publicado Crónicas de un forense, historias de personas. Rodríguez se plantea como objetivo reivindicar la medicina legal y las ciencias forenses por percibirla maltratada por la práctica tolerada del intrusismo. Y de los vendedores de humo Con esta introducción le doy la bienvenida ¿Cómo anda, doctor?
1: Muy bien, muy bien
0: Me pareció provocadora esa introducción Y que está, obviamente, en el libro este Como para comenzar esta entrevista eh, ¿Quiere reivindicar la medicina legal? ¿Por qué?
1: Eh, es, una, es una disciplina sí. este, eh, Poco conocida o mal conocida este, eh, Es como que hay una cosa en en, en en el imaginario colectivo que es como que fuéramos este, una especie de carniceros ilustrados, ¿no? Este <risa> sí. y, y, y en realidad bueno es una disciplina eh, sumamente humana, este que tiene que ver todo el tiempo con los derechos humanos, este claro. y que busca digamos un fin a, ¿no? que no solo de justicia sino también sanitario, ¿no? Este porque la, la resolución adecuada de los casos vale. este, hace bien y la resolución inadecuada hace mal. Uh -huh. este, entonces, para eso que, me, que, me, que yo hablo de reivindicarla este, y, de, y, de, y de sacarla de ese lugar de, de vender humo, que decir est, eh, uh -huh. a qué hora se murió uh -huh. este, esta persona, a las tres y cuarto, cosa que es una fantasía que, uh -huh. que, que no tiene este ningún satén científico, pero que sin embargo, sin incurrir en esas cosas, sí se puede ayudar bastante o razonablemente a que se esclarejan las situaciones.
0: Claro, doctor. Usted además fue periodista. <ríe> y se lo, quiero, se lo digo porque me interesa mucho cómo los periodistas tratamos estos temas. El, el periodismo policial o nosotros, que a veces leemos rápidamente una crónica que tiene que ver con un asesinato, con una muerte violenta... A veces decimos cosas que no están bien dichas o capaz que a veces no tenemos el cuidado necesario. ¿Se ha trabajado eso a nivel de la comunicación? ¿Nos falta más conocimiento? ¿Hay fallas del lado de ustedes de no transmitir bien? ¿Cómo la ve esa situación? Un poco de eh, todo,
1: ¿no? Podría ser, sí, un, un paralelismo mm. también con, lo, con los forenses, ¿no? Mm. O sea, que no se puede generalizar y los periodistas tampoco. Sí. Este, es decir, eh, evidentemente, este, si, si un... Si un forense hace un informe sobre algo que no tiene la menor idea, claro. este, bueno, o si un periodista comenta un hecho mm. judicial sin leer este, la sentencia, claro. bueno, es, un, es un atropello, ¿no? Mm. Este, o sea, puede incurrir. Hay veces que, que el problema con los periodistas, muchas veces, tampoco mm. no, no es que sea un problema. Mm. Hay veces que están este, también, digamos, de que las fuentes son... Exacto. Este, son insuficientes, y hay otra cosa que, esto ensayo acá, ¿no?, pensando... <risa> en voz alta. En voz alta, rinde mucho más una fuente que da certeza que una que dice, pa, la verdad que no sé, mira, puede ser o no. Mm. Exactamente igual que con los jueces. Ajá. este Prefiere que le diga, se murió a las 3 y 20, que si decís que mira, mm. este... En estas condiciones, el 80% de los cuerpos se comportarían como si se hubieran muerto entre 3 o 7 horas. Pero hay un 20% este, que escapa a eso. Yo ¿Qué? no sé si este cuerpo escapa o no. Uh -huh. Entonces, aparece pues, te dice, no me hables más porque entonces es que no sabemos más nada, ¿no? <risa> da mucha más, rinde más el claro. que te dice con certeza matemática una respuesta. Y pienso que eso que no es un problema aquí de los periodistas, sino de la fuente, ¿no?
0: Bien. Eh, disculpe que lo llevé para ese lado. Me, me tentaba mucho <coughs> ese tema. Hablemos entonces de los héroes de la bodega y otras crónicas eh, forenses. ¿Creyó necesario darle más voz a, a, a las víctimas de hechos violentos, doctor?
1: Sí. Mm. sí. En, en, en este caso, sí. Este, Yo con estas historias, sí. digamos... Quiero que primero, darle voz a la subjetividad que es el forense, Ajá. porque nosotros vendemos esta objetividad, claro. ¿no? Pero, pero somos personas y que a nosotros no nos es indiferente sí. una niña abusada, una mujer maltratada, un, un, un hombre, este, un trabajador eh, accidentado en, en el tráfico, digo, uh -huh. por, que nos moviliza cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece in interesante el ejercicio de reconocer esas emociones que nos mueven y a su vez protegernos contra los sesgos que nos puede generar eso. Este, en, en, en nosotros no somos jueces, claro. no somos dioses, contestamos preguntas con fundamento científico, de manera tal que otra persona que pensara sobre el hecho lo opuesto a lo que pensamos nosotros ...del punto de vista de lo que le supone como ser humano eso... ...la respuesta, a igual pregunta, tiene que ser igual... Uh -huh. ...porque si no ya salimos de la, del informe pericial al que me parece, ¿no?... Claro. Que, es, ...que es una cosa muy válida, porque todos los ciudadanos opinamos... ...pensamos, votamos, uh -huh. vamos a las manifestaciones... Claro. ...pero este error es otra cosa... Este, ...y bueno, y en estas once historias precisamente... ...me preocupé mucho de además darle voz a las víctimas... Eh, víctimas primarias cuando sobrevivieron, o víctimas secundarias cuando son familiares o allegados de esas personas que fallecieron en los hechos violentos que narro, ¿no? Son todas, por supuesto,
0: historias auténticas. Usted aclara están disponibles en documentos de acceso público y en algunas de las historias optó por alterar los nombres de los protagonistas. ¿no?
1: Exactamente, sí. este, excepto en casos muy muy públicos el asesinato de Cecilia Fontana que de Heber, sí, claro, claro. Este, no, de que, no, que no le va a cambiar este el nombre. A Ramón Pérez, el primer asesinado de la dictadura, de la dictadura. no le va a cambiar el nombre. Claro. A Perrini no le va a cambiar este nombre. O sea, son casos muy conocidos, este, hay actuaciones ju judiciales de que sumamente públicas. En otros casos sí me pareció que era, que no había ninguna necesidad de identificar a las personas y sin embargo, en, en más de un caso, las víctimas y, y, y los familiares me pidieron de que usara el nombre real ¿Ah, sí? porque sentían que era una forma de reivindicar este, uh -huh. eh, bueno, esa situación o, o de reivindicar a su ser querido que había muerto en esos hechos violentos.
0: Eh, doctor, con tantos años de trabajo, decíamos 25 años de ejercicio, ¿eh, ¿por qué estos 11 porque, ¿Cómo lo seleccionó? Hay muchos que tienen que ver con la historia reciente, también hay, como decíamos, muchos protagonistas de violencia. ¿Es también una, una opción suya para hablar de temas que hoy están en la agenda? No sé si por suerte o no, en el caso de si del pasado reciente, obviamente que por suerte, no. pero seguimos en una sociedad sumamente violenta y esto que usted nos está mostrando lo reafirma.
1: Sí, en realidad fueron eh, sobre todo historias que a mí que me impactaron, me impactaron. mucho
0: Flash.
1: este y, y, y me dio ganas que de contarlas. Mm. Y sobre todo son historias sobre las que tuve oportunidad porque aquí un poquito que se juntó con esa, no sé si beta periodística. Claro. Yo digo que yo no fui periodista, yo mm. me gané la vida este como periodista, que es mm. otra cosa. ¿no? <risa> este.
0: Y le gustaban <risa> las policiales, me dijeron.
1: Y de casualidad, sí. una, una vez eh, tuve que cubrir la muerte de Guillermo Machado en la sesión al 15, claro. que está narrado en este... este porque cuento un poco como yo empecé con lo forense, claro. antes que ser forense, este y, y, y esa situación este me impactó mucho, y fíjate que 30 años más tarde, la hija de Guillermo Machado, Cecilia, que tenía 5 años, y se quedó esperando a su padre el día del padre, sin saber que estaban muertos en una comisaría, uh -huh. infamemente. Este, fue a visitarme para pedirme que le ayudara a interpretar todo ese expediente. Claro. Este, y, y eso te este lo cuento acá. Y por supuesto que son cosas que me, que me impactan mucho, que me uh -huh. emocionan mucho. Que,
0: Sí. En el caso, por ejemplo, de Roticería Perla Que es la primera historia que se plantea Adriana víctima de un ataque con arma blanca Por parte de su de su pareja Esto fue en 2006 12 años después del ataque Usted vuelve y la entrevista en su casa
1: Sí, tuve que buscarla uh
0: -huh. este,
1: Porque yo no recordaba el apellido No, no recordaba eh, Exactamente este este La fecha uh -huh y bueno un poco con la ayuda de funcionarios judiciales que soportaron que, que yo los cargociara para para buscar documentos que están claro. atados y archivados mozos, en, en este en, en depósitos y además este con las redes sociales claro. este que Facebook que te ayuda mucho sí, claro, claro. este que, que nos encontramos con a, con, con, Adriana, con Adriana este y bueno fui a su casa este
0: ¿Y cómo se lo encuentro con esa mujer que usted conoció en una situación tan especial, no?
1: Es tremendo. Tremendo. Es tremendo, pero además sí. es tremendo cuando cuando me entero que la historia tremenda que yo conocía es la décima parte sí. eh, de, 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 de la historia real.
0: Claro, por las consecuencias que tuvo mm. lo que vivió ella, ¿no? Y hablamos mm. de un hijo que sufre depresión, mm -hmm. digo,
1: Sí, 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 no sé, sí. O, Otros sí. elementos todo, que no sé si to, usted todo Claro. Este, eh, tremendo Y las consecuencias de eso Y la perpetuación de la violencia doméstica Aún con una persona Que fue uh -huh. que cumplió su condena este, Y no cesó ahí este, el, el accionar uh -huh. Violento este, Bueno, que son cosas que, el, que la descubrí, fueron este hallazgo Yo fui simplemente a buscarla A ver cómo estaba Que de las heridas tremendas que había recibido uh -huh. este, Me encontré con un panorama Este bueno totalmente eh, digamos diferente este más complicado sí, dramático. Este, sí. Uh -huh. y me pasó con varias gente que que visité luego y que descubrí unas historias este hay una historia ahí que se llama La penúltima del gordo polenta Sí, el caso me...
0: de Ángel y Tomaso Presa
1: Una historia este tremenda Que yo me desayuné este, Hablando de con Pandora. esa mujer <risa> Sí, 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 este, que la caja de Pandora Y eso me ayudó a resignificar Mucho todas las historias Que yo quería conocer también este, Que me di cuenta hasta que no conocía nada este Y bueno Y, 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 y mueve una reflexión sobre el trabajo Nuestro y el de la justicia Este... Uh -huh. Bueno, y las consecuencias de las cosas de de ¿no? De lo que uno hace, este, para quién trabajé, para qué trabajo, este uh -huh.
0: Uh -huh. Y también me, me pareció interesantísimo el segundo caso que se llama La autopsia de la pobreza, eh, que también habla de, de nuestra sociedad. Es una investigación realizada junto a la pediatra Ana María Ferrari sobre la muerte de lactantes. Esto fue entre 1996 y 2016. Ahí sí. también expone una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra sociedad muy actual, que me pareció muy interesante, doctor.
1: Sí, claro. este Esa... Eh, personalmente yo trabajé mucho dentro de la medicina legal yo me dediqué mucho a, a lo que yo llamo la medicina legal de la mujer y del niño este y, 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 y la muerte inesperada de los lactantes o la muerte en domicilio de los, de los lactantes que es un, un, un tema digamos mundial sí. eh, es muy mundial pero es distintamente es distinto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur ah, a ver por qué este, bueno, porque hay todo un sector de las muertes súbitas de los lactantes toda una franja que es muy dura de, de, de abatir porque es lo que se conoce como el síndrome de muerte súbita del lactante cuyos mecanismos no están claros uh -huh. ni, ni determinados este, perfectamente este, y que simplemente ocurre pero en los países que tienen digamos eh, más pobreza a, a, a ese grupo que es bastante estable se suma otras muertes que son muertes que son aparentemente por el síndrome de muerte súbita delatante pero en realidad son muertes inesperadas que acontecen por una enfermedad de carácter infeccioso que está subyacente Ajá. y se asocia con la pobreza, se asocia con el hacinamiento, se asocia con las malas condiciones. Entonces nosotros trata, este, trazamos el mapa de Montevideo este, y, 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 y vimos que ese fenómeno, cuando, que cuando uno lo estudia globalmente, ¿Sí? tiene un significado cuando ve que la mitad exacta de esos casos que se concentran en el territorio, en la jurisdicción de cuatro seccionales policiales, justo este, las de mayor pobreza de que se da cuenta que no es una lotería, no que hay algunas sí. bolillas cargadas, este y, y por eso que le llamo estreautos de la pobreza y que hago ese juego con los nombres, este
0: Terrible, es muy interesante. Bueno, seguimos avanzando. Beneficios colaterales es otro de los capítulos que acá entramos a uno de los casos que tiene que ver con nuestro pasado reciente, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con la con la muerte de los ocho obreros comunistas en la sesión al 20, en abril del 72, pero además tiene que ver con otra cosa que era bastante menos conocida que fue la dignísima actitud de los médicos militares en ese momento, que estaban en, en el hospital militar y que recibieron dos heridos muy graves. este Uno uno, un, uno era un oficial del ejército, el capitán Busconi, eh, con una herida muy grave, y otro, un comunista, Héctor Cervelli, uh -huh. que finalmente es el que muere, finalmente este, fue el octavo muerto. Este, y tienen que decidir la prelación para, para operarlo y eligen este al civil porque tenía este mejores chances de sobrevivir que el capitán. Uh -huh. Ese es un gesto bastante heroico para el momento, cuando ya hacía 48 horas había un decreto de estado de guerra interno este, y, que, y, bueno, y que lo destaco ahí porque además yo llegué a hablar con los dos neurocirujanos que tomaron esa decisión.
0: bien. Y esto es a, a partir de un pedido de Lile Caruso, ¿no?
1: Exactamente. Que Lile Caruso fue a visitarme hace ya De este... la Comisión
0: de Familiares de Asesinados
1: Políticos. Sí. Lile. Yo llegué a hablar con el forense que hizo este las autorsias a los ocho comunistas, habrá fallecido, uh -huh. este, Guaymirán Ríos Bruno, de que me confirmó que esos documentos eran este, auténticos. Y bueno, y ahí, en un trabajo en conjunto con, con el profesor Verdú de la Universidad de Valencia, eh, desarrollamos o sistematizamos lo que el método que denominamos esta autopsia histórica Ajá. Este, que en realidad este nos sirvió luego para para más de un caso de, del pasado re, reciente también
0: eh, ¿le fue difícil investigar esto doctor?
1: este caso no, ¿No? Este caso, ¿Cuál fue
0: el más difícil? ya le pregunto
1: y el más difícil eh, del pasado re, uh -huh. reciente fue sin duda el de Cecilia Fontana sí, de ¿no? Heber uh -huh porque ahí no había ninguna duda sobre la causa de la muerte que fue el envenenamiento, se conocía perfectamente cuál era hasta este el veneno, que era el fodrin, sí. se conocía este perfectamente cómo se llegó al veneno, cómo fue el contacto con el veneno, este que fue a través de un vino que se le había inoculado hasta este, el veneno, y ahí que lo más difícil era la parte criminalística que era identificar de alguna manera a las personas que habían hecho ese, ese, ese operativo. Y ahí había, en el momento que nosotros trabajamos, dos grandes posibilidades con el, alguna chance mínima, pero como yo digo en, en, en el libro, cuando es lo único, el mínimo es el 100%. Sí, sí claro. Este, uh -huh. Era por, por dactiloscopía, por métodos avanzados, de huellas latentes uh -huh. este, que, se, que, que permanezcan en los objetos, o por, o por pericia caligráfica, este, bueno y por distintas cosas este lo, la, estas opciones fracasaron este y quedó una opción de a mí me quedó una sensación de frustración uh -huh. bastante grande uh -huh. por no poder este ayudar uh -huh. a que, a que a que se hiciera justicia con ese crimen este tan aberrante ¿no?
0: ¿Y por, por qué le llamaba la atención particularmente eso el crimen
1: y bueno eh, fue por totalmente mismo, lo... inusual sí. Claro. O sea, que se dejó, en, 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 bueno, este en la casa de Luis Alberto de la calle Herrera sí. y Julia Pou, sí. un paquete con tres botellas uh -huh. eh, este, envenenadas para repartirse, bueno, al, al dueño de casa, a Carlos Julio Pereira y, y a Mario Heber.
0: Fue en 1978, eh, ¿verdad, sí. doctor? Sí, perdón.
1: Este, en, 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 en el medio de una interna, desde la dictadura, entre, uh -huh. entre un poquito más fascistas y un poquito menos fascistas, uh -huh. tenían una... Una, una, una diferencia política este, y pensaron que influyendo así con, con un operativo de estos podrían cambiar el curso de, de la interna y bueno y, 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 y terminó con la muerte de Cecilia Fontana
0: Bien, otro caso muy interesante es el de Ramón Peré
1: Sí lo estoy sí. llevando rápido, no, disculpe no, pero no, no, Quiero no, repasar
0: lo más que pueda Me parece interesantísima la temática es,
1: es tremendo Porque Ramón Pérez fue el primer asesinado el en primer, la dictadura Exactamente
0: ¿no? A partir de...
1: Fue en la huelga general sí, sí y, y bueno y, y, y eso fue del punto de vista pericial Un tanto complejo Porque existió este, En primera instancia O sea, se hizo una exhumación 37 años más tarde no cosa que de por sí las chances de poder probar algo son relativas. Claro. Es decir, nadie que dudaba que lo habían matado este militares. El uh -huh. problema es que las versiones eran que los militares eran que habían repelido una agresión con armas de fuego de Ramón Pérez y otro compañero de él. Uh -huh. Los compañeros que de Pérez que decían que no, que ellos estaban repartiendo este volante claro. en la abuela general y, y, y tirando este Miguelitos para. para uh -huh. este Grampas para que para, para los otros militares sí. pinchen, digamos. este Entonces, además Ramón Pérez, este tenía Parkinson, era brava para disparar. Pero, pero pero bueno, eran dos versiones. Y a los 37 años hizo esa exhumación y hubo un una primer informe pericial que decía que claramente el, el disparo fue por la espalda, que lo cual hacía caer la versión de los militares y luego la defensa de los militares contrató otro a un, a un forense, a una antropóloga, Guido Barro y Alicia de Luciardo, que, que, que los primeros fueron Horacio Soya uh -huh. y Zuri Domínguez, y esta segunda pericia de Luciardo y Barro eh, era más ambigua, estas son conclusiones, uh -huh. este entonces hay hay el juez en nombre de una junta médica con, con, con tres médicos forenses, Valvela, Gallavet y yo, quien estudiamos la vértebra, Ajá. que era la duodécima vértebra torácica. La dodésima, este, que da, da y, título <ríe> al capítulo. Y, 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 y era clara, claramente una dirección de atrás adelante, este era una, de que las fotos son de libros que, que de texto, o sea, son uh -huh. absolutamente típicas, este uh -huh. por, por la forma de la lesión que dan los huesos, que las heridas de arma de, de fuego es de las pocas cosas que el medicina forense puede asegurarse con, uh -huh. con bastante certeza, uh -huh. este, con lo cual, eh, bueno, que se demostró que lo habían matado por la espalda, o sea que la versión de los militares era falsa. Uh -huh. Se demostró además que la autopsia que se describió de Ramón Pérez era totalmente trucha, que claro. no le hicieron esta autopsia, claro. porque estaban íntegras todas las costillas, o sea que mal podía haber visto este el corazón, este, los pulmones, todo este, lo que se describía. Este, bueno, y terminó con el procesamiento posteriormente confirmado de Tranquilino Machado, que fue Ay. el militar que disparó.
0: A veces las vértebras hablan de la muerte. Eso pasó con la investigación forense del primer asesinado de la dictadura. Dice en el libro que me, me pareció muy muy impactante esa definición. No quiero terminar la entrevista sin hablar del capítulo que le da nombre al libro. Eh, las cuatro personas muertas ¿no? por eh, anídrido carbónico. ¿no? ¿Qué pasó allí? Sí. Fue, esto fue en
1: 1998. Sí, fue tremendo, fue, fue la época que yo trabajaba en Las Piedras, mm. este, en un territorio grande que cubría que La Paz, Las Piedras, mm. Progreso. Eh, y y bueno, y y, y y ahí cuatro trabajadores jóvenes este, murieron este en, en, un, en, un, en un en un lagar donde, donde se fermentaba este vino. Claro. Este y ahí cuando se vacía de queda una pequeña este zona eh, de que se mantiene este, la fermentación de genera este anidrido carbónico sí. que se acumula en la parte inferior entonces al bajar por la escalera que se desplomó uno sí. y los otros tres compañeros fueron a este, ayudarlo este los tres murieron y esa fue la expresión que utilizó el juez Homero de Acosta que se constituyó, que yo me constituí con él sí, en con el él, lugar sí. este y él declaró a la prensa este momento este, este, dice que habían sido héroes y bueno y esa es otra historia que yo me logré contactar este con la familia su familia fue a la presentación este del libro este y ahí también me di cuenta que la que lo que yo había podido afirmar en la autopsia era no sé capaz que el 1% que, que de la historia tremenda que que había antes durante y este, después de ese hecho este y me parecía de, de que valía la pena contarla y lo elegí como título del libro. sí
0: Qué fuerte. Yo lo escuchaba y pensaba, de alguna manera, usted eh, buscó darle a toda esta gente, eh, algunos ya no están, otros sí. Eh, darles algo, devolver algo ¿no? decir, bueno, eh, sos tú, sos tu nombre pero sos tu historia, es tu contexto también, y eso queda muy muy bien plasmado en, en los héroes de la bodega y otras crónicas forenses este libro que, que acaba de presentar el doctor Hugo Rodríguez Almada en la Feria y que ya está obviamente a disposición en, en las librerías eh, le agradezco especialmente eh, su, su presencia esta mañana, doctor, y en otra oportunidad hablaremos más de su profesión porque usted ha estado muy preocupado ha manifestado su preocupación por las condiciones de trabajo también que tienen ¿no? Uh -huh. este, y, y sobre todo por las nuevas generaciones, cosa que me parece interesante también, las nuevas generaciones sí, de estudiantes
1: Sí, a, a los que le dedico el, el libro Exacto, este sí. este, porque tenemos una nueva generación en, en la medicina legal en, en la que yo tengo una, un, una, una enorme fe porque hay hay una cantidad de, 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 de colegas estudiosos inteligentes, comprometidos, sensibles este que, que me parece que, que nos van a dar este, un, un porvenir importante a, a nuestra a nuestra especialidad
0: doctor Hugo Rodríguez Armada gracias ¿eh? por su presencia esta mañana De que
1: muchas gracias a usted y a ti